0: Also ich würde sagen, so diese Loose-Watercolor-Florals gemeinsam mit Brush-Lettering, das ist so der Frau Hölle-Signature-Style. Und den habe ich wirklich die letzten Jahre auch vor dem Burnout massiv vernachlässigt, weil ich immer eben getrieben war von diesen Gedanken, das ist ja alles schon so altbacken. Und es gibt auch schon so viele, die das mittlerweile auch machen. Und das ist ja einfach nichts mehr, was irgendjemand hinterm Ofen hervorlockt. Dachte ich, mittlerweile weiß ich, Bullshit. Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle, und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstversorgung im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge im Create and Care Podcast, diesmal mit dem sehr dramatischen Titel Hilfe, ich habe meine Kreativität verloren. Zehn Tipps, um aus der Kreativkrise zu entkommen. Ja, tatsächlich war der Alternativtitel, den ich mir ausgedacht hatte für diese Folge, toxische Kreativität, wie und wann Kreativität nicht mehr gut tut – und genau darum soll es heute in dieser Folge auch gehen. Es geht also zum ersten Mal seit längerer Zeit in diesem Podcast mal wieder um das Thema Kreativität und ja, wie ich sie selbst wirklich lange Zeit verloren habe und hatte und wie ich es vor allem wieder geschafft habe, sie wiederzufinden. Das möchte ich dir auf jeden Fall in dieser Folge mitgeben, so dass du auch wieder am Ende der Folge hoffentlich etwas daraus für dich selbst mitnehmen kannst und vielleicht auch deine eigene Kreativität, deinen Zugang zu deiner Kreativität wieder rauskitzeln und wieder entdecken kannst, denn Kreativität ist wirklich so etwas Wertvolles im Leben von jedem von uns, nicht nur als Künstler oder Künstlerin oder auch Kreativschaffende, Schaffende in der Kreativbranche, sondern wirklich für jeden von uns, für Kinder, für Erwachsene, egal äh, welchen Alters, ist Kreativität eine wahnsinnige Bereicherung und eine ja wahnsinnige Superpower, würde ich sie schon fast nennen, die man auf jeden Fall, falls man sie irgendwann mal verloren haben sollte, so wie ich, wieder entdecken und in sein Leben zurückholen sollte. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz vorab die Frage der Fragen, wann und warum ich meine Kreativität denn eigentlich verloren habe oder hatte. Und wenn du diesen Podcast schon länger und öfter gehört hast, dann weißt du das sicherlich auch. Aber ich will dir nochmal kurz erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und zwar war alles eigentlich mehr oder weniger Bestandteil meines Burnouts, also wirklich meiner tiefen emotionalen Erschöpfung, die ich so 2021, 2022 erlitten habe. Ähm, zu einer Zeit, in der ich einfach gesamt gesehen, körperlich als auch psychisch maximal kaputt erschöpft und am Ende meiner ja, körperlichen, aber auch mentalen Kräfte war. Es war eine Zeit, ja, so fast inmitten der Pandemie würde ich schon fast sagen, aber eher gegen Ende der Pandemie, nach der, ähm, ja, nachdem ich wirklich, nachdem ich die Höhepunkte der Pandemie eigentlich gut überstanden hatte, dachte ich damals zumindest mit den ganzen Lockdowns, ich hatte mein zweites Kind ja auch 2021 in einen Lockdown hineingeboren im Krankenhaus und ja, war eigentlich wirklich ständig in diesem Überlebensmodus, sowohl persönlich mit dem Neugeborenen als auch beruflich natürlich mit meinem Unternehmen, das ich über die ganze Zeit hinweg getragen habe und ja eigentlich immer ums Überleben, wie so viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen auch gekämpft habe, damit wir einfach weitermachen können. Wir haben uns neu erfunden, ich habe ganz viele neue Produkte, Ideen, Geschäftsstrategien, Wege, äh, Möglichkeiten entdeckt und entwickelt. Und das war natürlich unfassbar kräftezehrend, noch dazu mit dem Neugeborenen das auch doch deutlich schwieriger und anstrengender war als unser erster Sohn. Und ja, das ähm, hat wirklich im Wesentlichen dazu geführt, die Summe aus diesen beiden Bereichen in meinem Leben, dass ich am Boden war und am Ende meiner Kräfte vor allem angelangt bin. Kreativ gesehen hat mich vor allen Dingen dieses ständig auf der Suche nach etwas Neuem für meinen Beruf und die Vermarktung davon sein können, beschäftigt und wahnsinnig runtergezogen. Es ist natürlich so, wenn man die Kreativität zu seinem Beruf macht und nicht nur als Hobby nutzt, dann lastet da ein unheimlicher Druck auf einem. Das weiß man eigentlich auch schon davor. Das merkt man auch ziemlich schnell. Und man findet sich dann auch irgendwie so ein bisschen damit ab, weil man es ja freiwillig angegangen ist, dieses Abenteuer mit der Kreativität. Aber... Ich glaube, am Ende des Tages mh, kam ich auch zu dem Zeitpunkt schon ganz gut damit generell zurecht, aber es war einfach die Summe aus allem, die dann einfach das Fass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Überlaufen gebracht hat. Also auch dieses ständig auf der Suche nach neuen Produkten für den Online-Shop sein und die wiederum vermarkten anschließend, Content dafür zu produzieren. Also das war für mich schon fast so eine ja so eine content creation Spirale, könnte man fast schon sagen, ich, in der ich mich da befand, zuletzt immer und immer wieder Neues zu delivern, zu entwickeln, zu erstellen, zu entdecken dann erstmal, das kostet so viel Kraft und das macht dann auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr, hat mir keinen Spaß mehr gehabt und verdirbt einem auch irgendwann den Spaß, die Freude und diesen Zauber an Kreativität, selbst wenn man Kreativität beruflich nutzt und ja in Anführungsstrichen vermarktet. Hier möchte ich dir auf jeden Fall nochmal meine Folge 2 in diesem Podcast ans Herz legen. Mein Weg und Wandel, wie ich mich selbst aus der Abwärtsspirale befreit habe. Da habe ich sehr, sehr tief und ehrlich nochmal darüber berichtet, wie es genau bei mir zu diesem Absturz kam. Und ja, was vor allen Dingen auch die Kreativität und der kreative Schaffensdruck damit zu tun hatten. Ja, ich befand mich also an diesem tiefsten Tiefpunkt in meinem Leben, so nenne ich es immer und so fühle ich es auch wirklich rückblickend betrachtet und habe mich da Stück für Stück und Monat für Monat in den letzten ein, zwei Jahren wieder rausgekämpft und im Zuge dessen auch meine Kreativität zum Glück wiederentdeckt, sowohl privat, also wirklich als Form und Nutzung der Entspannung, Erholung, aber auch eben Selbstfürsorge, Thema Create and Care. Aber auch beruflich habe ich mich neu orientiert, neu sortiert und bin einen neuen Weg eingegangen, was auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, dass ich Kreativität mittlerweile wieder ganz anders wahrnehme, fühle, lebe und auch wertschätze in meinem Leben. Deswegen möchte ich dir jetzt, ich habe so ein bisschen reflektiert darüber, was denn genau für mich wirklich der, der Wendepunkt eigentlich war, wie Kreativität wieder zu dem geworden ist, was es ursprünglich war in meinem Leben. Und diese, ich habe es mal auf zehn Punkte und ja so Inputs heruntergebrochen, die möchte ich dir jetzt weitergeben mit dem ganz, ganz wichtigen Hinweis vorneweg, aber dass diese Tipps und diese Impulse nicht nur diese künstlerisch-ästhetische Form der Kreativität betreffen, sondern auch Kreativität als ganz allgemeine Schaffenskraft und ja diese Ideenentwicklung und Findung, denn das ist die Kreativität ja eigentlich ursprünglich, so wird sie aber ganz oft leider missverstanden, nicht als äh, künstlerische, wahnsinnig ausdrucksstarke Form und expressive Form. Des Malens zum Beispiel, so sieht man sofort, wenn man Kreativität hört, ein, ein Bild vor sich, das jemand gemalt hat und geschaffen hat, sondern Kreativität, deswegen steckt sie ja auch wirklich in jedem, in jeder von uns, ist ja eigentlich wirklich diese Problemlösungsfähigkeit. Man hat irgendwie ein Problem vor der Nase, egal was es ist, das kann, äh, das kann ein gedachtes Problem sein. Also ein virtuelles Problem, ein digitales Problem. Es kann aber auch ein physisches Problem sein. Irgendwie Maschinen, die funktionieren. Im Haushalt geht irgendwas kaputt. Tagtäglich sind wir konfrontiert mit Problemen und müssen dafür Lösungen finden und entwickeln. Manchmal ganz ad hoc. Da müssen wir sehr schnell improvisieren. Manchmal haben wir aber auch ein bisschen länger Zeit, um uns wirklich einem Problem äh, in Tiefe zu widmen und dafür eine Lösung zu erschaffen. Aber das alles erfordert von jedem von uns im Alltag kreatives Handeln. Und deswegen... Sind die folgenden ja so Learnings und Tipps aus meinem eigenen Leben, wie ich Kreativität wiedergefunden habe, vielleicht auch dann für dich wichtig und richtig, wenn du dich nicht als kreativ Schaffende oder Schaffender bezeichnen würdest? Hier kannst du dir gerne nochmal die Folge 4 aus meinem Podcast anhören, da ging es genau um die Frage Kreativität oder Kunst, was steckt eigentlich genau dahinter? Ja, und der wichtigste aller Punkte und wirklich das, was mir am meisten geholfen hat, mein Mindset bezüglich Kreativität wieder aufzufrischen und ja, wirklich zu erneuern, ist dieser total negative Glaubenssatz, den viele von uns in sich tragen, Pressure makes Diamonds. Ich hasse diesen Satz. Der funktioniert für mich in so vielen Aspekten nicht und in so vielen Themen, aber vor allen Dingen hat er in der Kreativität einfach gar nichts zu suchen. Ganz ehrlich, unter Druck sollen Diamanten entstehen? Ja, das funktioniert vielleicht im Bereich der, der Diamantenproduktion, aber in der Kreativität ist das absoluter Bullshit, um es mal auf den Punkt zu bringen. Denn Kreativität braucht genau das Gegenteil, nämlich nicht Druck, sondern Entschleunigung, Lösung, Ruhe und Entspannung, um funktionieren zu können, um, um da sein zu können, um entstehen und sich entwickeln zu können. Denn Kreativität ist nicht mit einem Fingerschnips da. Kreativität entsteht in dir. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir wirklich vor, du wärst in so einen Schraubstock gezwängt, und bist da ganz drin und ganz eng und es wird immer enger um dich herum. Das kannst du dir wirklich physisch mal vorstellen. Und so ging es mir wirklich. genauso ein Gefühl hatte ich am Ende in meinem Burnout, dass ich mich gefühlt habe wie in so einem ganz, ganz engen Schraubstock. Und dann musste ich aber noch Monat für Monat neue Ideen entwickeln, neue Designs entwerfen, ähm, neue Produkte am Kreativmarkt finden, die irgendwie cool sind, die ich cool finde, die andere auch irgendwie äh, zu Kreativität motivieren können. Wow und also allein schon der Gedanke daran, der ja engt mich schon wieder ein und treibt meinen Puls schon wieder in die Höhe, deswegen kann ich dir Punkt Nummer eins nur mitgeben, nimm diesen Druck raus, fühl für dich, ob dieser Druck da ist, warum er da ist und dann löse dich nach und nach von dem, was diesen Druck verursacht und bei mir war das eben vor allen Dingen dieses, ja, dieses Karussell, diese wirklich fast schon Todesspirale aus jeden Monat immer wieder neu delivern, immer wieder neue Produkte finden, immer wieder neue Ideen damit, äh, ja, kreativ inszenieren und damit inspirieren und nie stillstehen und immer was Neues machen, immer vorne mit dabei sein, Innovation, yeah, wow, das hat mich einfach wirklich ja, das hat mich wirklich die meiste Kraft gekostet. Und was natürlich für mich auch immer noch ein sehr tragender und belastender Faktor war, ist die Frage nach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Auf der einen Seite ist es für mich und war es natürlich vor allen Dingen auch in den Jahren der Pandemie eine wahnsinnige, erstens finanzielle, aber natürlich auch dann emotionale Belastung, meine damals vier oder fünf, glaube ich, festen Mitarbeiterinnen wirklich weiterhalten und tragen zu können. Auf der anderen Seite, erstens bin ich super froh, dass ich es geschafft habe, yay, immer noch, wahnsinnig stolz darauf. Auf der anderen Seite, es ist für mich aber auch ganz wichtig gewesen, auch als wir uns wieder finanziell vor allem erholt hatten, weiter MitarbeiterInnen einzustellen, weil für mich dieses Delegieren von dem, was für mich auch zu diesem Druck geführt hat, ganz, ganz wichtig und wenn nicht sogar der wichtigste Schlüsselaspekt meiner kreativen Heilung, wenn man so möchte, war. Ich habe also wirklich direkt nach meinem Sabbatical, was ja so für mich der Wendepunkt eigentlich war in meiner Misere, wo ich mich selbst wirklich wieder rausgekämpft hatte aus diesem Burnout, nach dem Sabbatical direkt, ja, für mich quasi einen Ersatz gesucht. So habe ich es, glaube ich, auch damals zumindest intern genannt. Jemand, der das, was ich bis zu diesem Absturz von mir in meinem Unternehmen gemacht und geschafft hatte, der das übernehmen kann, der das leisten kann, der vielleicht auch noch einfach frisch, frischer wie ich im Kopf ist, der nicht diese ganzen anderen externen Belastungen der Geschäftsführung des Unternehmens hat, der einfach da freier agieren kann und auch den dann viel freier inspirieren kann nach außen hin. Und für mich war es deswegen wahnsinnig wichtig, direkt nach meinem Sabbatical jemanden zu suchen, der diesen Kreativpart des Frau-Hölle-Studios übernimmt in dem Fall und ähm, ja, meine, meine Rolle vor der Pandemie, vor meinem Absturz weiterführen kann, so dass ich mich eben umsortieren kann, dass ich meinen neuen Weg, meine neue Mission anpacken kann, nämlich die der Kreativität als Selbstversorgemaßnahme, was mir ja auch wirklich selbst zu meiner eigenen Heilung geholfen hat. Ja, und da sind wir auch schon bei Punkt Nummer zwei und das ist so ein bisschen ein verwirrender Punkt, denn ähm, was einfach unfassbar wichtig ist, um Kreativität überhaupt nur entstehen lassen zu können, ist diese Entspannung, von der ich gerade schon gesprochen habe. Aber ich möchte es noch mal betonen. Kreativität benötigt Entspannung und Entschleunigung. Und noch viel mehr, das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk. Vielleicht hast du davon in den letzten Folgen schon mal was gehört. Es war auf jeden Fall schon mal Thema meiner Folge mit Tanja steht Da ging es unter anderem darum. Es ist tatsächlich ein Zustand, der eintritt, mental, also wirklich neurologisch eintritt, wenn wir einfach an nichts denken, wenn wir nichts Bestimmtes gedanklich forcieren, wenn wir völlig frei in der Birne sind quasi, was eigentlich so nie vorkommt, vor allem nicht, wenn man unbedingt etwas erschaffen muss im Kreativbereich, aber witzig ist, genau das braucht es für kreatives Schaffen, es braucht dieses Ruhezustandsnetzwerk, in dem man einfach mal nichts tut, nichts forciert, nichts Bestimmtes will. Erst dann entstehen nämlich diese wunderschönen Blasen, diese tollen Ideen, Gedanken. Erst dann kann die Inspiration erblühen. Und genau das ist Kreativität im Kern ja eigentlich auch, nämlich eine Summe aus Ideen und Inspirationen. David Lynch hat es übrigens ganz spannend in seinem Buch Catching the Big Fish formuliert. Er beschreibt nämlich seine Ideen zu seinen Filmen wirklich als große Fische, die sich in den tiefsten Tiefen der, des Meeres verstecken und verbergen und zu denen man erstmal hinkommen muss. Denn so im oberen Bereich des Meeres, da befinden sich so die kleinen Fische, sagt er, die man schnell mal irgendwie angeln kann und wo man schnell mal hinkommt. Aber diese wirklich riesen Fische zu finden, da muss man sich schon erstmal wirklich tief hinunter vorwagen. Und das gelingt eben durch das? Nichts tun. Ich habe dir auch noch mal ein Zitat mitgebracht aus dem Flow-Special 19 Tage Achtsamkeit. Nichtstun macht außerordentlich kreativ. Denn beim Nichtstun aktiviert sich das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk, das viele kreative Prozesse in Gang setzt. Denn schon zwölfminütige Pausen, bei denen wir unseren Geist auf Wanderschaft schicken, erhöhen die Kreativität und um die damit verbundene Fähigkeit zur Problemlösung um 41 Prozent. Also nimm dir hier auf jeden Fall mit, wann immer du denkst, nichts tun wäre das absolut Schlimmste, was du tun könntest, wenn du Kreativität unbedingt was erschaffen möchtest, dann ist es genau das Richtige, nichts zu tun. Da war es auch ganz gut Punkt Nummer drei dazu. Nimm dir einen Tapetenwechsel vor. Das Beste, was du tun kannst, wenn es einfach nicht mehr funktioniert, zu Hause, da wo du sitzt und wo du versuchst, vehement kreativ zu werden, in den kreativen Flow zu kommen, ist rauszugehen, wegzugehen, dich wirklich aus dieser Situation zu entfernen. Also geh spazieren, geh in einen Café, mach vielleicht einen Kurzurlaub oder einfach mal ein paar Stunden irgendwo wandern, spazieren, Sport machen. Den Standpunkt zu verändern, indem du dich, wo du dich gerade befindest, bringt wirklich deine Kreativität Sprichwörtlich in Schwung und ja, überhaupt erst mal dazu funktionieren und fließen zu können. Punkt Nummer vier, der passt ja auch ganz gut dazu, ist die Achtsamkeit. Ein ganz wichtiges Thema auch in diesem Podcast. Da geht es ja quasi immer um die Wechselwirkung zwischen Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Kreativität. Deswegen muss ich es natürlich auch hier nochmal erwähnen. Achtsamkeit hilft maßgeblich dabei, deine Kreativität wieder anzukurbeln, weil du durch ein achtsames Leben, ein achtsames Wahrnehmen deiner Umwelt ja alles viel bewusster um dich herum und auch viel ganzheitlicher sehen kannst und darin natürlich dann auch überall vielleicht neue Inspirationen findest. Also mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und nicht nur mit offenen Augen, sondern mit offenen Sinnen würde ich schon fast sagen, weil natürlich kann man nicht nur was sehen, man kann auch was hören und riechen und dadurch vielleicht zu irgendwas inspiriert werden. Das kann dir dabei helfen, wieder kreativer zu sein und dich vielleicht aus deinem Kreativ rauszubewegen und Funfact, bei mir hat es tatsächlich auch ganz, ganz oft geholfen und dazu beigetragen, was ich einfach so um mich herum gesehen und auf mich habe wirken lassen. Zum Beispiel letzte Woche Heidi Klum, ja, mein Guilty Pleasure, Germany's Next Topmodel. Ich glaube, die erste Folge war schon vor zwei Wochen. Ich hatte nur Augen für diese fancy Farbkombination aus Heidis, ich weiß gar nicht, was es war, Zweiteiler in Marineblau, Ultramarinblau und diesem Neongrün-Neongelben Kuschel, keine Ahnung, Kuscheljacke, Kuschelsweater-Cardigan darüber. Es sah so unfassbar cool aus und ich bin direkt danach erstmal zu meiner Acrylfarbe und habe mir die Farben zusammengesucht, Blau und Neongrün. Ich dachte mir so, wie geil also, Mode ist und war für mich zum Beispiel schon immer eine maßgebliche Inspiration, auch wenn ich irgendwo durch die Stadt bummel, durch Läden bummel und an Schaufensterpuppen irgendwie Mode sehe. Äh, Muster, Farben, von Mode inspirieren mich total zu eigenen kreativen äh, ja, Kreationen, also dann male ich auch wirklich was in den Farben oder mit den Mustern und letzte Woche noch so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben bei Kitchen Impossible konnte ich oder hatte ich wirklich nur Augen für das Gemälde, das Bild, die Leinwand die ähm, hinter Tim Melzer hing, als die das Interview hatten und habe mich immer wieder gefragt, da hing so ein Bambi, das war irgendwie so ein, so ein gemaltes Bambi mit einem abstrakten Hintergrund ich weiß gar nicht mehr und ich hatte nur Augen für dieses Bild nach mir so wow, es war so Neon Pink. Wow, das muss ich irgendwie, das hat mich inspiriert, das muss ich irgendwie vielleicht auch mal abbilden mit Blumen oder so. Also halte einfach die Augen wirklich offen und das gelingt dir, wenn du so ein bisschen die Prinzipien eines achtsamen Lebens verinnerlicht hast. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Social Media. Hier möchte ich dir zwei Aspekte mit ans, mitgeben und auch vor allem mit ans Herz legen, die mir wirklich viel geholfen haben und die davor wirklich lange Zeit für mich, ja hier kann man schon wirklich sagen, sehr, sehr, sehr toxisch waren und meine Kreativität massiv gehemmt und eingeschränkt haben. Und der erste Punkt dabei ist, wow, befreie dich doch bitte endlich von diesen crazy krassen Social Media Content Creation Zwängen, die aktuell herrschen. Also so, sofern du einen Instagram-Account besitzt, sofern du deine Kreativität für deinen Instagram-Content nutzt, wirst du wissen, wovon ich rede. Instagram hat es uns kreativ Schaffenden, egal als Hobbykünstlerkünstlerin oder als Berufskünstlerkünstlerin, so massiv schwer gemacht in den letzten Jahren, Kreativität irgendwie noch als Schönes und Leichtes wahrzunehmen, weil Instagram selbst den massiven Druck für mich zumindest verursacht hat. Es ging immer nur noch darum, dem Algorithmus gerecht zu werden, dann aus dem... Bildern aus den statischen Bildern irgendwann die Reels zu machen, da mussten die Reels einem bestimmten Format entsprechen, die mussten maximal 15 Sekunden äh, lang sein, die durften das nicht, die durften dies nicht, die sollten das aber hier und nächste Woche war schon wieder alles anders und natürlich muss man auch täglich delivern, damit man nicht untergeht im Algorithmus, also diese Menge, diese Fülle an, hier kommen wir wieder zu Punkt Nummer 1, äußerem Druck, der kann ja nur die Kreativität einschränken und hemmen. Also schon allein vom Erzählen merkt man ja, wie soll man denn dann noch kreativ sein? Aber das erstmal wirklich wahrzunehmen für sich und dann vor allen Dingen, es ist ein sehr viel wichtiger Punkt, sich daraus zu befreien, ist ein großer Punkt. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Der hat mich viel gekostet und das klappt auch noch immer nicht wirklich Ganz gut, aber ich bin auf einem guten Weg und ich habe auf jeden Fall erkannt, dass mir ja dieser Sog von Instagram einfach nicht gut tut und meine Kreativität echt schlimm beeinflusst hat und runtergezogen hat. Deswegen, was ich so für mich jetzt mitmache, ist einfach, dass ich zum Beispiel ganz viel altes Material recycle, um natürlich noch irgendwie stattzufinden. Ich bin ja auch Unternehmerin, das heißt, ich muss ja und will auch mein Instagram-Feed irgendwie weiter befeuern und befüllen damit da was passiert, damit potenzielle KundInnen, NeukundInnen auf meine Produkte aufmerksam werden, muss ja was passieren, das ist schon klar. Also ich muss ja nicht immer was Neues machen, ich muss nicht immer das Rad neu erfinden, ich kann auch alten Content posten, altes Material recyceln, anderen Content posten, vielleicht auch nicht nur was Kreatives, vielleicht einfach mal mich beim, weiß ich nicht, beim Essen filmen und irgendwie einen schlauen Satz dazu, <lacht> dazu schreiben oder heute zum Beispiel erst habe ich ein Reel gepostet, wo es um die Preisgestaltung in der Kreativbranche geht. Also was ich damit sagen will, Du musst ja nicht immer unbedingt das für dein Instagram-Content benutzen, was für dich eigentlich so deine kleine kreative Oase ist, weil das wird sie dann irgendwann nicht mehr. Und mein Credo ist wirklich, dass Kreativität endlich für uns kreativ Schaffende wieder ohne Instagram stattfinden muss. So. Und hier ist so ein schönes, ich glaube, es war ein Lied, Video Killed the Radio Star. Zumindest in meiner Kindheit war das ein Song, den ich gehört habe. Da kann ich nur sagen, heutzutage heißt es wohl eher Social Media Killed the Creative Artist oder the, the Creative Star oder sowas. Also lass dir deine Kreativität, dein, ja, diese Magie in dir, diesen Zauber, den kreativen Zauber in dir nicht von Instagram kaputt machen. Punkt. Und der zweite Punkt, Punkt Nummer sechs mittlerweile der auch Social Media und natürlich vor allen Dingen Instagram betrifft, ist, lass Social Media und Instagram als digitale Bilderplattform nicht zum Maßstab deiner eigenen Kreativität werden. Instagram ist und war schon immer ein Netzwerk, wo man sich austauscht und man Bilder und mittlerweile Videos austauscht und zeigt, um sich gegenseitig dafür zu bewerten. Man schaut sie nicht nur an, sondern man bewertet in Form von Likes und Kommentaren. Oder Reposts, natürlich die Crème de la Crème, wenn man einen Repost erfährt. Und all das ist natürlich auch schon wieder Druck und quasi ja eigentlich Gift für die Kreativität. Denn die Kreativität an sich, ja, wenn man sie mal wirklich ganz ähm, ganz ursprünglich betrachtet, die soll überhaupt keine Bewertung unterliegen. Die Kreativität ist ja auch im Ursprung keine Kunstform, die irgendwo in einer Galerie hängt und dann jemand sagt, oder im Kunstunterricht jemand sagt, das ist aber schlecht, das ist nicht gerade, das ist nicht perspektivisch in Ordnung, sondern die Kreativität ist nicht dazu gemacht, bewertet zu werden, sondern sie ist ja nur eine Ausdrucksform und eine Problemlösungsmethode. So. Deswegen pass wirklich auf, dass du auch wieder Thema Social Media, Instagram nicht zu seinem kreativen Anker machst und hier ständig nur auf den nächsten Like, auf den nächsten Share, auf den nächsten netten Kommentar hoffst, weil wenn da mal ein Böser, ein fieser Kommentar kommt und die Hemmschwelle ist mittlerweile so unterirdisch auf Instagram, dass das gefühlt jedem, dem ich folge aktuell passiert, irgendein fiesen, doofen, ja, unter der Gürtellinie Kommentar zu irgendeinem kreativen Post oder Statement, dann lass es nicht an dich ran. Lass es nicht an dich ran und das schaffst du, indem du dich einfach davon befreist, dass du von diesen Bewertungen abhängig bist, dass du alles nur für dieses Bewertungssystem auf Instagram, für dieses subtile virtuelle Bewertungssystem tust, dann nutze Kreativität für dich und ja, film dich vielleicht einfach behind the scenes zum Beispiel oder mach, wenn das kreative Kunstwerk fertig ist, mach dann einfach mal so ein Video draus, aber lass dich um Gottes Willen nicht ständig von externen Medien Menschen bewerten. Und nächster Punkt kommt auch gleich direkt im Anschluss. Das ist natürlich vor allem was, was auch über Instagram und Social Media massiv zugenommen hat, die Menge an sogenannten Copycats, so nenne ich sie immer noch liebevoll. Also Menschen, andere kreativ Schaffende, die das, was du machst, mehr oder weniger vielleicht identisch widerspiegeln, wiedergeben, vielleicht selbst sogar als Geschäftsidee nutzen, recyceln, selbst vermarkten und selbst damit Geld erwirtschaften. Ja, also ich habe viele Jahre, viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mich über diese Tatsache zu ärgern. Ich hatte da wirklich eine Zeit, wo das massiv meine Energie gekillt hat, dass ich jeden Tag, wenn ich Instagram aufgemacht habe, irgendwo was gesehen habe, was sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem war, was ich Tage, Wochen zuvor gepostet habe. Und habe dann irgendwann beschlossen, nee, ich tue das nicht mehr. Ich bleibe bei mir selbst, ich bleibe bei meinen eigenen Werten, bei meinem eigenen Wertesystem. Ich bin fernab dessen, irgendwas kopieren oder recyceln zu wollen. Alles im Grunde, das ist ja auch immer so eine, ein schöner Gedankengang eigentlich, alles in der Kunst und Kreativität ist ja ein Recycling. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Austin Cleon. Mir fällt nur der Name nicht ein, aber einfach mal googeln. Gibt es ein ganz tolles Buch. Steal Like an Artist, glaube ich, genau. Steal Like an Artist. ha Da sagt schon alles. Also im Grunde ist ja alles irgendwie klaut und recycelt und remixed, sagt er immer. Und Das ist auch völlig fein, aber ja, also wir kennen es, vielleicht kennst du es ja auch wirklich, es gibt ja oft nicht nur einen Remix, oft wirklich gibt es einfach nur ein dreistes Plagiat und ich hatte damit sehr, sehr viel, leider, zur Vergangenheit äh, ja, zu tun und habe mich dann irgendwann einfach davon befreit und das tut mir wirklich gut, dass ich bei mir bleibe, dass ich sage, ja, dann äh, Karma wird es schon regeln, das ist mittlerweile so meine meine Einstellung, mich nicht darüber zu ärgern und meine Energie wirklich für anderes zu nutzen. So, jetzt kommen man schon auf die Zielgerade, was was wir auch wirklich ja sehr, sehr viel geholfen hat gedanklich, ist ähm, diese Idee, als Künstlerin und als Künstler das Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen. Ich hatte es ja in der Intro schon gesagt, gerade so, wenn man im Kreativbereich unterwegs ist, unternehmerisch, dann hat man das Gefühl, man muss immer was Neues entwickeln und finden und immer irgendwie so neue Anreize schaffen und dann auch irgendwie neue kreative Ideen, Inspirationen entwickeln. Und das ist zwar irgendwie schon wahr, weil niemand will irgendwie das sehen, was man letzte Woche schon gesehen hat. Das ist dann irgendwann natürlich auch langweilig. Aber mir geht es darum, habe ich dann irgendwann festgestellt, einfach im Kern wirklich bei dem zu bleiben, was ich am meisten mag, was äh, mir am meisten Spaß macht, was mir gut tut kreativ, womit ich mich auch einfach völlig identifizieren kann, auch wenn es eben nicht neu und innovativ ist. Also da geht es wirklich ganz stark darum, den eigenen Stil, den sogenannten Signature-Style zu finden erstmal, das ist natürlich die große Kunst, aha, und dann aber auch beizubehalten und ja, darum quasi herum zu experimentieren und dann auszubauen sozusagen und bei mir war das wirklich das Thema nach dem Lettering, das war natürlich erstmal so mein riesen Signature Style, ich wurde auch ganz, ganz oft immer als die deutsche Handlettering Queen vor ein paar Jahren ausgezeichnet, nicht ich selbst, sondern auf sämtlichen anderen Events wurde ich so genannt. Und für mich war es aber nach dem Lettering wirklich das Thema Blumen, also Loose, Watercolor zum einen, also dieser lose Aquarellstil und dann auch noch in Form von Blümchen war für mich immer so mein... Mein heiliger Gral im Kreativbereich, der hat mich immer einfach genauso wie Brush Pens. Also ich würde sagen, so diese Loose Watercolor Florals gemeinsam mit Brush Lettering, das ist so der Frau Hölle Signature Style. Und den habe ich wirklich die letzten Jahre auch vor dem Burnout massiv vernachlässigt, weil ich immer eben getrieben war von diesen Gedanken, Es ist ja alles schon so altbacken. Und es gibt auch schon so viele, die das mittlerweile auch machen. Und das ist ja einfach nichts mehr, was irgendjemand hinterm Ofen hervorlockt, dachte ich. Mittlerweile weiß ich Bullshit. Ich bleibe einfach im Grunde genommen bei dem, was ich gut kann, was, mir, was sich gut anfühlt in mir und baue das einfach noch weiter aus und quasi um das eigentliche Thema drumherum, aber man muss nicht das Rad immer wieder neu erfinden. Aber, jetzt kommt das große Aber und das ist schon der vorletzte Punkt meiner kreativen Entdeckungsreise sozusagen heute mit dir. Ich finde es dann noch wichtig und auch das hat bei mir viel ins Rollen gebracht und mich wirklich auch geheilt, Neues auszuprobieren und einfach mal zu schauen, wie es sich anfühlt. Also ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, der Punkt von gerade. Also erfinde das Rad nicht zwangsweise neu, aber schau vielleicht trotzdem mal über wie sagt man? Über den Rand, über den Beckenrand. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Schau einfach mal über den Rand und über den Horizont hinaus. Denn vielleicht findest du da auch eine neue Technik, ein neues Material. Irgendwie ein neues, einen neuen Mix, ein neues Recycling-Alter. Methoden, Techniken und deiner Signature Styles, die sich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und bei mir war das zum Beispiel das Thema abstrakte Kunst, abstrakte Kreativität und Acrylfarben, Acrylmalerei. Damit hatte ich dann so gegen Ende des Sabbaticals angefangen, auch wieder so inspiriert eigentlich von Social Media. Und das hat mich so, so beflügelt, mich zum ersten Mal von einem Motiv loszulösen und einfach nur zu machen, auch da mit einem Spachtel Acrylfarbe, pastöse Acrylfarbe zu verstreichen und diese Struktureffekte da reinzumachen. Wow, das war für mich auch getrieben von diesen Gedanken der Achtsamkeit, die ich im Sabbatical ja immer mehr entwickelt und entdeckt habe. Nochmal eine ganz andere Art und Form Kreativität zu erleben und wahrzunehmen. Also auch gerade das Thema Mixed Media das ist es ja auch immer noch für mich, das alles miteinander zu vermischen, was davor, also einzeln für sich funktioniert. Also davor habe ich Aquarellfarbe gemalt und mal mit einem Buntstift was gemacht und mal mit einem Acrylmarker. Und jetzt mache ich einfach, weil es mir Spaß macht, alles miteinander und aufeinander und übereinander. Und ach, also für mich äh, war das eine, eine völlig neue Welt und Erfahrung, ja sich da einfach mal auf was Neues einzulassen und das empfehle ich dir ja immer im Rahmen des Podcasts Neues in dein Leben zu lassen dich offen und mit dieser ja ganz kindlichen Art äh, auf Neues einzulassen und Neues auf dich wirken zu lassen und das kann dir tatsächlich vielleicht auch so wie bei mir ist wie es bei mir der Fall war helfen deine kreative Energie wieder freizusetzen und als letztes möchte ich dir noch so ja mein Non plus ultra jetzt im letzter Zeit, ganz, ganz aktuell erst der Punkt mitgeben, was mir nochmal so einen richtigen kreativen Schub verpasst hat. Also wenn du schon wirklich wieder am Kreieren bist oder dich gerade wieder so einfindest, aber es dir wirklich an ja, Inspirationen in und von Motiven mangelt und vor allem dieser Motivation, nicht nur einmal was zu machen, sondern vielleicht wirklich auch wieder längerfristig und regelmäßig gar was Kreatives zu kreieren was mir echt mega mega geholfen hat in der Vergangenheit übrigens auch schon ganz oft, aber jetzt auch wieder für mich neu entdeckt ist das Thema Challenges und ich hasse dieses Wort eigentlich, deswegen nenne ich es auch eigentlich immer Challenge, sondern eher Projekt, also wirklich längerführendes und in dem äh, in dem Fall 30 tägiges Projekt, ein Kreativprojekt, wo man also wirklich 30 Tage lang unter einem Thema einfach mal kreiert, für sich selbst kreiert. Wenn dabei irgendwas verwertbares für Social Media runterfällt, schön, wenn nicht Egal, es geht einfach um dieses Kreieren, um die Kreativität wirklich wieder im Alltag einfach zu positionieren und da auch wirklich fest einzubringen. Und es geht aber vor allem auch natürlich Spaß, Freude und ganz wichtig für mich aber auch um die Vernetzung dabei und die Inspiration von anderen. Also man sucht ja wirklich immer ganz oft nach Inspiration wenn man die Kreativität verloren hat. Und was mir wirklich immer hilft, ist, mich damit anderen zu connecten in so einem ja in so einem Safe Space, sage ich mal, in so einer geschlossenen Challenge-Community, wo man die Ergebnisse der anderen sehen kann, aber sich auch dann mit den Mühen der anderen austauschen kann. Also wenn jemand einen schlechten Tag hat und nicht weiter weiß, dann kann man sich gegenseitig auch wieder hochheben und sagen, hey, ist doch nicht so schlimm, mal doch morgen wieder weiter. Oder hast du es schon mal so probiert, wenn es nicht funktioniert? Das ist für mich jetzt mittlerweile echt so das allergrößte Ding, dass ich mich da vernetzen kann und dass ich mir da Inspiration suchen kann und vor allen Dingen auch kreative Motivation erhalte, die mir am Ende damals wirklich ganz ganz oft gefehlt hat, weil er einfach so dieser der Zauber einfach raus war und es auch keinen gab, mit dem ich das irgendwie teilen konnte und Deswegen lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, wenn du jetzt total Bock bekommen hast, auch endlich wieder kreativ zu erschaffen und nicht nur einmal, nicht nur heute, sondern auch wirklich am Stück zu kreieren, dann lade ich dich in mein 30-Tage-Projekt ein. Das beginnt tatsächlich heute am 1. März, geht 30 Tage lang bis zum 30. März und du erhältst darin 30 Tage lang täglich einen Begriff, des Themas Blumen und eine Motivvorlage in Form eines Referenzbildes, die du dann entweder einfach abmalen kannst oder sie wirklich als Inspiration für ganz eigene kreative Interpretationen damit nutzen kannst. So musst du also vor allem Dingen nicht erst, das war früher mein Problem wirklich, lange grübeln und im Internet suchen, was du malen könntest, wenn du ein Motiv malen möchtest und nicht abstrakt malen möchtest, sondern kannst einfach direkt mit dem Bild, das du von mir erhältst, loslegen. Ganz wichtig, damit dich der Mut dabei nicht verlässt bei diesem 30-tägigen Projekt, das ist ja schon eine Menge und ähm, das Durchhaltevermögen auch beibehältst, malen wir an zwei Tagen wirklich in einem geschlossenen Livestream auch miteinander, das Motiv des Tages, so lernen wir uns erstens besser und persönlich kennen untereinander. Wir sind nämlich eine geschlossene Gruppe in diesem 30-Tage-Projekt und du siehst vor allen Dingen auch eins zu eins, wie ich an in dem Fall Mixed Media Blumen rangehe in der Gestaltung mit Aquarellfarben und Buntstiften. Du erhältst auch, wenn du dich zu diesem 30-Tage-Projekt anmeldest, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern und Textanleitung, wie ich Mixed Media Blumen male. Das habe ich für dich aufbereitet und wenn du Fragen hast, kannst du immer in unserem geschlossenen Community Space auf WhatsApp einfach die Fragen stellen. Stellen und dich da eben auch wirklich ganz, ganz im Safe Space, im Creative Safe Space sozusagen mit den anderen Teilnehmern, Teilnehmerinnen der 30 Tage Non-Challenge austauschen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da wiedersehen und gemeinsam das ein oder andere Blümchen malen und ich dich vielleicht damit auch wieder so in den Creative Flow bringen kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast, dann hörst du noch mehr zum Thema Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag oder trag dich auf meinem Newsletter ein, dann erfährst du auf jeden Fall noch, was alles so in Zukunft passiert im Frau Hölle Studium.